0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子天运》，触摸大道运行的机关。第一讲，道家教化遵循的次第第六部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。夫志乐者，先应之以人事，顺之以天理，行之以武德，应之以自然。然后调理四时太和万物，这一段据前人考证是西晋郭象注《庄子》的语句，后来与原文混淆了，有些版本就加入了。这几句实际上是解释奏之以仁，真之以天，行之以礼义，见之以大清的。我们知道《咸池之乐》是轩辕黄帝制作和指挥演奏的。是最辉煌、最高深、最精碎的音乐，在音乐里的治乐，要应之以人事，顺之以天理，行之以武德。什么是人事？男女老幼、君臣父子夫、夫妇上下尊卑。什么是天理？阴虚盛衰、喜怒哀乐。对人事要应，离开了人，岂不是对牛弹琴？对天理要顺。没有盈虚盛衰、喜怒哀乐，哪里谈得上音乐？人事和天理都在金木水火土这五德中演绎出来。仁义礼智信是人事中的五德，所以也应在仁义礼智信中展开，而且应在自然中自然而然的展开，还应调理四时，春夏秋冬各有特点。所谓喜怒通四时嘛。这几句结合《黄帝内经》来看，就更精彩。有了这样的境界，就太和万物了。自然万物都在祥和的环境中共存共荣，这就是音乐的最高境界，也是文化的最高境界。我们现在无法听到太古的音乐了，能听到的最多是清代留下来的，敦煌发现的部分唐代乐谱，现今仍无人破译。但我们听西方交响乐，像贝多芬等古典的经典的音乐，就有这种感觉。他们的技巧对音乐在宽度、广度、深度、力量上的变化，这有点庄子这里说的味道：“四时迭起，万物循生；一盛一衰，文武轮进，一清一浊，阴阳调和。流光极深，折虫始作，五金之以雷霆。”怎样在音乐之中感受春夏秋冬四时交替？怎样能够感觉到四时迭起，万物栩生？春天的音乐富有朝气，秋天的音乐肃杀之气久重。一盛一衰，人生世事就像长江波浪一样，一浪一浪，生生不已；一盛一衰，代谢不已。文武伦机，文是礼，武是力。春天是文，秋天是武，春深秋沙，所以是一盛一衰，文武轮进，一清一浊。春夏的水大浑浊，秋冬的水小清澈。俗话讲“秋水伊人”，秋水就是一潭清水。阴阳也有清浊，人心也有清浊，但要在这之中，要阴阳调和，流光其生。怎样使人心阴阳调和？怎样使音乐能够阴阳调和？怎样在演奏之中能流光极生？当音乐演奏起来时，我们心中的感觉就像看到各种各样的光景，非常神圣的、光怪陆离的、变幻莫测的光景出来。音乐能转移一个人的心情，所以它也是一种力量。折虫始作，惊折就是昆虫冬眠苏醒的时候。蛙鼓鸣，春草生，春雷动，万物复苏。青蛙也要出洞，燕子从南方飞回北方，惊之以雷霆。在生机之中加上画龙点睛之笔，在常道之中来点偶然性、突然性，来点使大家心动的东西。写文章写到高妙之处也有点睛之笔，音乐也有最感人、最动人的乐章。让人听了以后热泪盈眶、情不自禁，所以不管搞什么东西，都应该在整个行文行事之中有那么几点显眼处，让光辉透露出来。这个就是精之以雷霆。人与人的交道之中，自己的行为处事能不能够在平常不经意时，偶尔来点精之以雷霆，这将会是件很愉快的、振奋人心的事情。整个音乐的演奏，其足无尾，其始无首。你没有感到结束，它已经接近尾声，又没有尾声。你认为开始了，又没有开始。长江里的波浪，哪一浪是开始，哪一浪是结束，不晓得。我们心中的这一念，来来去去，哪一念是开始，哪一念是结束，我们也不清楚。现在就是过去的结束。现在就是未来的开始，说是这样说，但要把“始终”这两个字认死也很难。某人什么时候生，几十几分几秒能记住；某人什么时候死也能记住，但大道运行的终始，谁能拿住？谁能掌控？始于何时，终于何处？我们人心动向的终始，你能把握住吗？把握不住。道法的运行。包括一段美妙音乐的终和始，其实是找不到过门的。音乐有时戛然而止，有时突然又起，一死一生，一愤一起。白居易《琵琶行》里说：“此处无声胜有声。”一下子停顿了，反而余味无穷；又开始娓娓道来，让人产生绕梁三日的感觉。你说它是愤？结束了吗？是起。开始了吗？是死吗？是生吗？所长无穷，仙持之乐其张节之间的演奏无穷无尽，无始无终，变幻无穷，而依不可待。你想找感觉又找不到，无依无傍的样子不可待，入故句也。所以你就感觉到有句了。我们经常处于有所可待，就是有个依靠，有个希望目标。但突然这一切没有了，被抽空了，成了无所待。用禅宗的话来说，就是悬崖撒手，万丈高楼让你跳下去，那样确实就会有恐惧了。为什么会恐惧？就是人在阴阳造化之中不得自主，自己到底怎么样？通过弦池之月的第一乐章听进去的时候，一下就觉得自己在整个宇宙中微不足道。到底自己的归宿在何处？不知道自己的命运如何？不知道，被宏大悠旋的音乐力量感染了，于是乎就感到恐惧，没有依靠。注意，这里这个剧类似于康德所讲的崇高。面对自然和精神的崇高，个人的卑微的确会发出由衷的惧意。今天就读到这里。